0: はい、えー、前回までは、えー、マルクスとエンゲルスが資本論を完成させたっていうところまでお話をお聞きしたんですけどもついにその中身に迫るっていう感じですね、はい、いやお願いい、いしますはい
1: 、いきます
0: 。でとりあえずその3巻書いたうちの一
1: 、うん、巻の話が基本的な内容になりますが冒頭も言ったように、うん、これは「市場経済、まあ、資本主義のメカニズムの解明をしている本です、うんうん、ここにはその資本主義の運動法則ですね、うん、構造的な運動法則、うん、あとは歴史的発生過程、うん、そしてその拡大プロセス、うん、そしてそこからさらに未来にどうなっていくであろうかということがまあ説明されていると再三言いますけどあくまで資本主義の構造の話をしている本だと思います。はい、はいだからその悪い資本家が消えればいいのにとかいうことを言ってるわけではないんですねただそのような勘違いいをされてると思います実際そういうふうに見えるような書き方を彼自身がしちゃってるからねなるほど,なるほどいい悪いの話してるような書き方するからそういうふうに見えちゃうんだけど、うん、そうではないということですね。はいはい、ということでいくよいきますがまあねこれ本当難しかった、うんはい、あのねすげえ難しかった
0: 。そうですね。すげえ難しかったが、なるべくわかりやすく説明しようとする。お願いします。はい。えちなみに僕一回聞いてますけど、あの正直一回忘れてます。はい。ちょうどいいと思います。はい。結構前やったんで、ちょっと忘れてます。はい。なんでちょっと頑張ってゼロと思ってもう一回聞きます。はい。いきます。まず一
1: 番最初冒頭の一節にですね。このようなことが書かれます。はい。資本主義的生産様式が支配的な社会に富は。商品の巨大な集まりとして現れ個々の商品はそのソミの要素形態として現れる
0: いや全然分からん今聞いたこと一回聞いたはずなのにやばいしょやばいやばいよしよし頑張ろういきなりやばいしょ頑
1: 張るぞなんて一応もう一回読んでみよっかはい「商品の巨大な集まりとして現れ」個々の商品はその富の要素形態として現れる。だから主語は富はだね。これそうですね。はい、はいはいで何を言ってるかっていうのを解説しますね。うん、えっとね。ここで言っているのは資本主義的な社会。うん、ここで資本主義的生産様式が支配的な社会って書いてありますけど、これは正確に彼が表現してるわけですね。あのほらマルクスはさ。生産っていうものが大切でその生産によって社会が規定され、はい、我々の考えが規定されてると思ってたじゃん唯物史観の中で、はいはい、だから資本主義的生産様式が支配的な社会っていう言い方をしてるわけですよ資本主義社会のことです、はい、この社会において商品な巨大な集まりとして富が現れてくるんだという話をしているこれはね、はい、いわゆる例えば生物学者の人が生物を研究する時にその細胞について研究したりだとかあとその化け学者の人が物質研究をする時に分分子子や原子の分析をししたりしますよねマルクスは資本主義の要素形態としての,そのまあ細胞みたいなものにあたるものを商品であると
0: 思った。そうここですよね。びっくりした今。肯定されたからびっくり
1: し
2: た。じゃじゃじゃじゃじゃ、いやいや、思い出した思い出した。そう。富の細胞に当たるものが商品で、それを今から私は。述べますよと。そうです
0: 。で、えっと、まあ、僕はやっぱ資本主義を動かしているのはお金だと思ってたんですね。ここが商品って言われて、いきなりびっくりしました。そうです。えってなった。いき
1: なり意味がわからない上に。そうなのってなるじゃないですかえ本当にってなるじゃないですかここから始まりますはいで商品についてマルクスがどう考えているかさえほとんどの人が理解できないんですめっちゃむずいんですよでまあんまりハードル上げてもあれだけど実際ちょっとね僕たちがこれから説明するじゃんそうすると分かったような気になるんですよ正直特に頭のいい人注意してほしいんだけどあ、そういうことねって思ったりするんだけど、それ大体間違ってるから
0: 。ああ、はい、大体間違ってるってことね。オッケー、オッケー。大体分かった。うん、オッケ
1: ー、オッ突っ込みづらい
0: な今の。すいません。すいません。そうなんですよ。はい
1: 。なんでうんって思いながら聞いてほしいんですけど、オッケーです。まずこの中で言われる商品というのは細胞として、うん。資本主義の細胞みたいなものとしてあるその商品っていうものは何か。いうことなんですけど、はい、これはですね、人間の何らかの種類の欲望を充足させる一つのものであると、うん、その商品の属性によって人間の何らかの種類の欲望を充足させる一つのものであるというふうなまあ説明がされています。はい。なのでその後で出てくるんですけど、使用価値という概念があるんですが、まあ使うまあ価値のある、うん、何らかの使う価値があるものとであると。うんうん、さらにこれはあの冒頭にあったように。資本主義的生産様式が支配的な社会の中での話なのでマーケット、まあ、いわゆる市場の中で交換されるものとして想定されてるはいはいはいその交換される価値を持っているものですね、うんうん、この交換される価値を持っているものとして想定されているだからあらゆるものが入るよね、うん、そのパソコンみたいなものも入るしうん、うん例えばですけどホテルでのサービスみたいなのも入るわけですねうん何でもいいですよ飲食店でのサービスみたいなものも入りますし、うん、何でも実はこの商品の中に入っていきますはいこれがまあ商品であ
0: るとはい、はい、こ
1: のような商品によって資本主義は構成されているんだということを言ってることになるよねうんうんうんこれはあのポスト資本主義の回でも言ったけど資本主義というのはあらゆるものを商品に変えていくという性質を持っているとこれはもともとマルクスが言ってることなんですね。うん、はい例えば封建的な社会であったりとか、自給自足的な社会では井戸水を飲んでたりとかして、水を誰かから買って生きていくみたいなことはしてないですよねと。ただし、資本主義社会ではすべてのものが商品に変わっていくから、僕たちはえっと水道代を払っているし、なんならミネラルウォーターを買って生きていってますよね。このように資本主義というものは、もう何でもかんでもすべてのものを商品と。ししてててて変えいいってしまっまくと、うんはい、でこの商品の中で生活必需品が全てほぼ商品になっている状態の中で生きている社会であるとこの商品というのは全てこの市場で交換される価値を持っている状態であると、うん、こういうことをまずマルクスは言ってるわけです
0: はいはい
1: はいはいはいはいはいはいわいはいはいは
0: いはいはいい
1: 厳密に言ってますからね密に言ってるんで
3: 繰
1: り返すけどマルクスはこれかりやすくく人にレベル下げてて言っ
0: るそうですねまあでもなんか語弊がないようにできるだけ正確に言ってるってことですねはいそうな
1: んですだから僕たちも今回それをさらに分かりやすく言うから分かりやすく言うってことはね間違ったこと言うってことなんですよそういうことですよねうんで今回正直ね間違ってはないけど正確ではないぐらいの流度で伝えます。うんはい、これをあの間違ってないリュドで伝えるともうほぼみんな意味わかんなくなっていくんで間違ってはない、うんうん、だけどまあ正確でもないみたいな流度でなるべくわかりやすく伝えられたらなと
0: 言い方とか定義とかを厳格にしないといけないし例え話が難しくなりますもんね。難しいです、ね。正確に伝えると思ったら、はい、あイメージで伝えるってこと
1: 。はい。はい、で、うん、えっとまあそういうういい社会で生きてままますすよよねねとこがまずあり資本主義っていうのはそういう社会だよねと全てを商品として変えていってしまって、うん、でこの資本主義には市場がありますよね、はい、さっき言った通りこれは商品を交換する場所だよね、うんはい、交換する場所です、はい、でこの市場っていうものが何かっていうのを、うん、まあマルクスがどう考えていたかっていうと、うんうんこれも難しかったんだけどん商品を交換する場所だって言ってくれたらめっちゃ分かりやすいんだけど丸、うん、スはそうは言わない彼はとにかく正確な表現をする<う>彼が言ったのは、うん、市場とは相互に所有者を認める場所であるという言い方をするんです誰のものかを決定する取引が行われる場所それが市場であるっていう言い方をしますね<笑>同じよように聞こえますよね
2: 所所有権を確定させる場所
1: でもね正確に言うと確かにそうなんだよね僕たちが所有しているということが
2: 確実に決定されている場所は確かに交換する時の市場なんですよ例えば僕らがコンビニで物を買いますよねコンビニで物を買ったときにその僕らのお金と商品を交換してますよね商品の所有権はこっちに移るでお金の所有権は確かにコンビニを運営している会社に移ったわけじゃないですかですだから所有権は確かに確定させられるんですよねそうです
0: ねまあ交換とも捉えられるけどそこで確定されてる<で>まあ
2: それまで確定
0: してないという考え方になりますからおにぎ
1: りをコンビニが売ってる状態だと。交換が出されてないのでコンビニのものじゃないといいう話になっちゃいますコンビニのものじゃないものを取引によってコンビニのものであったという確定のされ方がなされているのが市場だという言い方を
3: 社会的に承認されるということですねみんなの合意を得るためにはそれをしなきゃいけないそう、はい、だからみんな
1: の合意があるというのが所有なんですねみんなの合意のある占有っていうのが所有なのでみんなの合意が確定したのは交換した時なんですっていう考
0: え方確かにそうやもんな、はい、あの空に浮かんでる雲俺のだって言っても誰も合意してくれてないですもんね
1: 。それが市場で交換されると
0: 所有権が確定されてるんですよ、ね、確
1: ,かに確かにそうなんですよね、うん、これ自体がまず難しいと思うんだけど、うん、確かにそうだって僕たち言ってるけど本当にそうかどうかみんなも考えてみてほしい。はい、<笑>すげえむずいからマジであ<笑>もう僕たちはこういうことを理解するのにもう何回も行き来したからね。うん、本当にっつって
0: 。まあでも確
1: かにそうだのみたいなね。<笑>あ,<ー>あの、確かにそうなんですよ。これね、うん、あの、反証事例を出していったらわかるんだけど、うん、まあ法的に所有権が確定されてるっていうことはもちろんあるじゃないですか。あるんだけれども、うん、その、要はね、市場で交換されるということなしに僕たちが所有権を主張してる段階っていうのは法的に確定されている以外に関しては確かに僕たちが所有してるだけなんですよそれわ、うん、かりますかね僕が河原で石を拾ってねこれ僕のだなって思ってるのは世間から認められてないから僕のじゃないわけまだこれを市場に出してねこの石を100円で樋口さんに売るよ。あ、じゃあ僕買うわってなったら、これ僕のものだったってことになる。そうですね。っていうこと
2: を言ってるわけです。彼は。確かにって感じなんですよね。交換がある意味ね、その所有権の確定の一つの過程なんですよね。プロセス。市場の説明だけでこれだから
3: 。今半分ぐらいいった。ってない<笑><笑>初めの半歩ぐらいなんですよねこれは<笑>この局いこういこう
1: ほの経済学者はさこんなん全部当たり前のこととして扱っていくわけ<笑>え、ええ、これをマルクスは全部ねゼロから考え直すってことをしていくんですね<笑>、ええ、はいでいきますね先進みます市場ではこの市場というものの中ではですね、うん特に2つの商品が特別なものとして扱われているという彼は言います、うん、これが何かというと1つが労働力であると、はい、つまり労働力は商品であるということを言ってるわけですねピンとこない人もいるかもしれないが、はい労働者は労働力を商品として市場に売っているんだということを言ってるわけですねこの労働力はしかもあらゆるものが商品になっている資本主義の中で、うん、とても特殊な商品として存在しているははい、はいもう一つある、うん、これは貨幣だと言ってるんですねはいはい、はいこの貨幣と労働力というのはものすごく特殊な商品だよね、はい、ってことを言ってます。ちょ
0: っとストップ。あの、はい、貨幣が商品っていうのがまずまたえっていうところですよね、はい
1: 。めちゃくちゃみんなびっくりすると思いますが、すねはい、マルクスから言わせると貨幣は商品で
0: す。ですよね。ここもピンときてないな。はい、商
1: 品の中の一つなん
0: ですね。商品を買うものって思ってますからね。はい、違うんですね。はいはい、
1: 商品の中の一つのものです。ですね。はい。この二つの商品は他のものと全く違う性質を持ったとても特殊な商品であるということを彼は言っています、うん、で、この商品というのには価値があるよねって言ってる
0: 樋口、うん、それわかる
1: 深井、うんはい、この2つの商品についてはねまた後ほど詳しく説明するが、うん、先に価値の説明をします、うん、そしてこの価値の説明が本論の中で最も難解であると言われている部分がいきなりきます、うん、はいはきなりきますが価値というものの説明をしますうん商品には価値がそりゃそうでしょ。イメージで分かります。僕たちもそりゃそうだよねって思いますよね。はい,はい、はい。でこの価値というものは一体何なのかということをマルクスはゼロベースで考えるわけですね。はいうん、彼は経済学を勉強しながら経済学者がそれまでに言ってたことはいや違うでしょって思ったわけ、うんで。それを批判するための資本論を書いてそこで。価値といいいうののはは経済学者が言っているようなものではないということを言うわけですねこれが何かということになりますが難しいですよ。うん、えっとねまず商品というものには価値があるんだけれども、うん、この価値というのはしっかりと考えていくと独特の2つの価値があるというふうに言えると、はい、これが同時に存在していると言えますよねというのをマルクスが言ってきます。うんはい、このの価価値値というのはは一つ使用価値とはいクソややこしいんですがもう一つが「ただの価値」っていうんですよ
0: もうなんか
1: 名前の付け方工夫しろや
0: んねん
1: かもういいですか「価値には二つの価値があるそれは使用価値と価値だ」って言ってくるんですよ
0: もうなんかループしてんすよなんかル
1: ープしてんすよその価値はまたみたいな感じで言い方変えてくれよと思うんだけど使用価値と価値だはい、使用価値はねそんなに難しくない。うんうん、これはものの有用性のこと、うん、物やサービス、商品の有用性のことですね。どういう役の立ち方をするかということです。つまり人間の欲望を満たす、どういう欲望をどういうふうに満たすかというものをえっと一つ目の使用価値として定義している。はいはい。この使用価値というのは実は商品以外のあらゆるものにあるっていうふうに考えてます。商品以外の以外にもあるんです使用価値は例えば太陽にも使用価値がありますよね僕たちにとって太陽って使用価値があるよね暖かい作物が育つそれは役に立っているだから使用価値があるわけです確かに市場で交換はされないがが使用価値あるわけですよね確かに空気にもそうだよね空気にはもう多大なる使用価値があるよね空気がないと生きていけないわけだからもうないと困るっていう使用価値があるわけです太陽も空気も。そういうものを使用価値というふうに彼は呼んでます、うん、商品にもそういう使用価値があるよねって言ってるわけですはい。もう一つあるよねって言ってるのがただの価値っていうやつですね、はい、はい。このただの価値というのは何かというと、うん、市場上、マーケット上での交換力、うんうん、交換する力としての価値があるでしょっていう話をしてますねでこの交換力っていうのはさ、うん、一般的に僕たちは価格だと思うじゃないです
0: か思ってます、はい、価
1: 格じゃないんだよ<笑>すげえ難しくなって時はここら
0: 辺からいくよ
1: なんで<笑>価値には2つある、うん、どういう役の立ち方をするかという使用価値とただの価値そして価値というのは市場での交換力であるただこれは価格とはイコールではないんですね、はい、確かにそうなんですなんで確かにそうですようん、うん、いきますよ、うん、もし価格とイコールだった場合に、はい、プレイステーションの価値というものは、うん、転売されてる時に価格が上がっているから。なるほど。価値が上がったかっていう議論になるんですよ。なるほど。でも、プレイステーションが持っている本来の市場交換力の重心っていうのがあるじゃないですか。はいはいはいはいはい。重心っていうのがあるはずなんですよ。うん。それが移動してるんじゃなくて、価格が移動して
3: るだけなんです、それは
0: 。すみませま
1: た
3: 重心っていう概念が。なるほど<笑>例えば、えーうん、プレイステーションをある電気屋さんでは5万5千円で売ってます別の電気屋さんでは5万円で売ってます、うん、5千円の差がありますと、うん、で A 点で売ってるプレイステーションと B 点で売ってるプレイステーションの価値が違うでしょうかと
0: 、うん、並べたら一緒っす
3: ねで同じ商品でしょ価格と価値は違うんですよでもこのプレイステーションが例えば C 点、はい、D 点では2円ですって売られてることってまずないじゃないですかない絶対ないある程度決まってるんですよね、うん、これが価値というのが価格の重心であるということの意味なんですよなるほど大体の価値っていうの分かってるんですよねそ,それはそうだそう
1: 大体これにはこれぐらいの価値があるはずだっていう基準がもともとあって、うん、それに合わせて価格が決められているでもその価格というのはその価値とはイコールではなくてセールの時には下がるしめちゃくちゃものが少ない時は上がったりしますよねけど価値が変わってるわけじゃないでしょうと確かにそ,うその重心は常に重心として存在してるでしょっていうふうにマルクスは考えたわけですね。それはそう確かにだだよねじ、はい、じゃゃこの価値ってなんだっててな話いどうやって決まってるんだって話になりますよね。この価値の重心というものはどのように決められているのかということを、しかも社会的にどう決まっているか
4: はあ、はあ、という
1: ことをマルクスは考えていくわけです
0: 。なるほど。はい。えっと僕もまあ一応商売やってて決めるときに考えてるのはまず原材料がどんくらいかとか、うん。なんですよあとは需要と供給でその曲線で交わるところみたいな感じで普通サービスで決めますよね。ってことではないっていう目をしてますねそれは
1: 一般的な経済学的な視点なんですけどはははマルクスが言ったのは,はそうではないと彼が言ったのは,は,は労働量によっってて決まるるんだっていう話をすすわけですえどれだけ。製品<笑>、うん、まあ商品を作り出すのに必要であった労働量によってその価値。というものが決まる、その価値というのは価格の重心点としてあるんだと
0: 。労働量。頑張っ
1: て作れば作るほど上がっていく<え>ように聞こえるでしょう。はい、で、まあ、この労働量によって決まるんだっていう話をするんですね。はい、まあ、まず一旦それを受け取ってみてください。受け取った。受け取ってみてください。<笑>はい、受け取った。価値が労働量によって決まる、はいはいで。これ言った瞬間にさ、<あ>特に。まあ経営とかしてるとさ「いや嘘やろ」ってなるじゃないですか
0: 「需要と供給
1: でしょ」ってなるじゃないですか絶対そう思う絶対そう思うじゃん僕も思った僕も思ってこのマルクスの本論をもっと勉強してみたら「うん確かにそうかも」ってなったんですよ本当にここまでみんなに説明したいなんでえまあ確かにそうかもしれんって思うぐらいまではいったんですよ労働量によって決まるいや嘘やろってなるじゃないですかっていうのをどのようにマルクスが言ってるかということなんですね。はい、えっとね。まあ元々ですね。労働量に比例するよね。みたいなことは、うん、古典派経済学のそのマルクスの前のアダムスミスやリカードとかも言ってるんですよ。それを労働価値説って言うんですけど、うん、このマルクスより前の古典派経済学の人たちが言っている労働価値説と、うん、マルクスが言っている。労働価値説はまた違うんですよ。これがまたねさらに理解を難しくしていくんですよ。ね、余計混乱するかもしれないが労働価値説についてちょっとしゃべるとリカードの労働価値説やアダム・スミスの労働価値説っていうのは労働がねだつまり犠牲を払ってるつまり働いてる人が頑張っていやいや働いて作ってますよねと。だだからその嫌った分それって価値に反映されるはずだよねっていう、はい、その初古人の意識のあり方から、うん、労働には価値があるという説明をするんですよしかしこの説明で説明できないことが出てくるんですね、うん、喜んで作ったものはじゃあどうなるんだって話になるんです本当だ嫌じゃなかったやつ超楽しくて作ったやつはじゃあただなのかって話になるわけですでもただじゃないじゃん世の中ではすげえ喜んで作ったやつを普通に売ってる人いるわけじゃないですか説明できないじゃんこういうことが説明できなかったりするじゃあそれでは説明できない労働価値説があるんだねっていう話になってくる
2: わけですよねヤンヤンちょっと補足するとあのまあ労働に価値があるという考え方が生まれた歴史的な背景というのがあるんですよねでここで僕が今から言うその価値っていうのはそのマルクスが定義した価値とは違うということを前提において聞いてくださいあくまでその一般的な意味での価値ですよね主観的な意味での価値で労働に価値があるという考え方自体新しいんですよそれは何でかっていうと宗教改革の流れから出てきたんですよね、うん、この考え方って。うんうん、昔の封建社会っていうのは身分秩序の社会で、職業にはランキングがあったんですよね、尊い職業とか尊くない職業とか、そういうランキングがあって、身分の高い聖職者とか王様、貴族、領主っていうのは労働しなくていいんです。うんうん庶民が労働をして偉い人たちの生活を支えていくそういう構造なんですよねはい、はい、だから労働っていうのは癒やしい人たちがするもの価値はないなんですよそれが当たり前だった世界なんですけれどもルターとかカルヴァンとかが出てきてどんな職業も尊いものなんじゃないの神が与えた天職なんじゃないのだから労働はすることは神に使えることを労働には価値があるっていう考え方が祖国で出てきたんですよそういう流れが実はあってですねその宗教改革を経てさらに労働に対する考え方が啓蒙思想の中でより具体的になっていくんですよね例えばそのジョン・ロックっていう人が出てきますジョン・ロックっていう人は経済的価値の源泉っていうのは財そのものにはないそれを生み出した労働にあるっていうふうにもっと一歩具体的に労働の価値を定義したんですよねなので生産されたこの富っていうのは労働の産物だから労働した人にそれを所有する権利があるんじゃないのと彼が言い出したんですよね。うん、逆に労働してね。貴族とかは所有権を主張すべきではないんじゃないの？っていう彼と子が言い出したんですよね。うんうん、ここで、その労働とその富の所有権っていうこの概念が彼と唱えたことでやっぱ出てくるとるだから、その今その労働価値説っていうことを言って、労働と価値ってどうやって結びつくのっていう風に、あのもしかしてちょっと疑問に思っている方がいるかもしれないんですけれども、うん。うんまあ実はそのヨーロッパのそのキスト教社会の中では労働に価値が出てきたっていうの考え方が。実はこういったところに歴史的な背景があるんですよね
0: 。むしろマイナスだった時代があったんですよね。なるほど。はい。
1: はい。で、今の話は。マルクスまでの西洋哲学的な意味での価値なので。出発点がその自己認識なんです。はい。自己認識から来る労働には価値があるよねっていう意味での価値なんですが。マルクスは。唯物史観の人なので、はい、これを社会的にどのように規定された価値なのかという考え方をするわけですねなるほどここがめちゃくちゃ考え方がアプローチが違うんで、はい、これがわからないとマルクスが言ってることの価値の意味がわからないんですね,ですねなるほど。かつその労働価値説が古典派経済学の人の言ってる価値っていうのは今言ったヤンヤンの文脈での価値なんですよやっぱりそれがマルクスのところで転換してでも労働に価値があるよねって言ってるからすさまじい混乱をきたすわけですす同じここ
0: とを言っててるように聞こえてますからね。実
1: は全然違うことを言っていて<ー>労働の価値っていうのはそういう自分の気持ちとか労働にはその価値があるよねみたいな話ではなくて、はい、客観的な社会システムの中でどのような在り方で価値があるのかということを考えなければわからないでしょということからの価値という説明を彼はしてるわけ。でだけけど価値があるるっって言って言わけ、うんでこの価値というのが、価値という言葉がさっきの話と被ってるから別の定義の価値なんでねちょっと混同しないでほしいんですけどマルクスが言ってる価値というのは市場での交換力の価値です。はいはいなので、えー、とさっきヤンヤンが言ってる労働に価値があるよねっていうのは市場での交換力の価値の話と違う価値の話です,です意味
0: あるよね道徳
1: 的な価値の話倫、えー、理的に価値があるよねとかいう意味の意味があるよねっていう話ですこっちは市場での交換力の話をしてますうん、うん、では市場での交換力である価値が労働にどのように備わるのかという話をこのあとマルクスが展開していくわけですねその話は他の人はしてないんだよねなるほどマルクスがしてる話なんですねで商品には価値があります、うん、そのの商品価では労働とは何かということを今度また分析しないといけないつまり資本主義とは何か、うん、それはのために商品とは何かを考えないといけない、うん、商品とは何かのために価値とは何かを考えないといけない、うん、価値とは何かを考えるために労働とは何かを考えないといけないというところまで今来てますね。ちょっとずっとなんか確信つかんでない感じがだから難しいって言われてるんです
3: 基本論読む人は全員樋口さんと同じ気持ちになるはず<笑>です
1: 、はいうん、頑張れ俺たちはい、はい、価値には2つの、まあ、二面的性格があった、ええ、労働にも二面的性格があるというんですね、うん、マルクスは、うん、この労働の二面的性格というのはどういうものか、うん、これはどんな労働もですね具体的有用労働と抽象的人間労働という2つの性格を持っているんだっていう言い方をします<ー>ここでまたすっげーわかりにくい言葉出てきたね。ちょっと待って、もう一回言ってください。はい、具体的有用労働、抽象、はい、的人間労働っていう二つの性格を労働は有している。なるほど、はい、分析を彼はします。はい。具体的有用労働っていうのは、簡単に言うと労働の質のことですね。うん、どんな種類の労働か、どんな生産性の労働かっていうことを指していると言っても、まあ間違いではないかと思います。うん、うん、例えば。裁縫労働というのは医療を生産するはいはい農業労働というのは食料を生産するう<ん S 1> こういう種類の労働をするとこういうものが生産されるよねみたいな時の労働というのがこのですねこれ結構イメージに近いで
0: すか僕らが多分おそらく思いであろういや僕た
1: ちはあのちゃんとこの2つの概念を使ってるんですただそれを分けれてないだけでマルクスはそれを2つに分けたんですん<笑>なるほど。はい。もう一つが、抽象的人間労働。はい、これはどちらかというと、量ですね。労働量に近いです。うん、だから、労働の質と量っていう分かれ方にしてるっていうのは、正確ではないけど、とりあえずそのように理解しないと、この後もう意味が分かんないんで、一、うん、回そう理解したい方がいいかなってやつですね。分かりました。はい。うん、これが、えっと、抽象的人間労働。ですね。はいうん、労働量です。うん、だから、今日めっちゃ頑張ったな、とか。めちゃくちゃ働いたじゃん、今日みたいな時は、まあどちらかというと抽象的人間労働で。なるほど。うん、はい。いうことですね
2: 。うんうんうん。本当その労働に、まあさっき深井くんが裁縫の例を出しましたけど、まあいろんな具体的な形とか、まあアクションってあるじゃないですか。でもそれらのいろんな労働の共通点として。その人間の筋肉を使ったりとか頭を使ったりとか神経を使ったりとか、うん、まあエネルギーを消費してるわけじゃないそこにおいてなんか同じじゃないですかそれをマルクスがそこだけを抽象化して労働っていう抽象的人間労働っていうことにしたんですよね。
1: ってう質を押しなべて均一化させていった状態で量的に抽出して人間抽象、はい、的人間労働って言ってるんですよ。この具体的有用労働と抽象的人間労働の2つの側面があるうち価値というのは労働量が決めると言ってたと言いましたよねうん、うん、この抽象的人間労働量によって商品の価値というものは決まるんだと
0: いうことをマルクスは言うわけですだからめっちゃ頑張ったなぁがいっぱい詰まってるものは価値が高くなるそういうことですっ言ってるんですね深、はい、具体的有用労働は関
1: 係ないんですよれがめっちゃかかりりづづららいいんですよまた
0: 全然ピンときてないですよねそんなわけないってやっぱまだ思っちゃってますねそんなわけないって思うよね
1: なんて浅い考察なんだって思っちゃうよね
0: 思っちゃってます今のと
1: ころそれだけを聞くとねはいでさらに先に進みますねもう一つ新しい概念がまた出てきます社会的総労働の配分っていうのがあるんだけれどもこの抽象的人間労働量で決まるということがどういうことかなんですが、うんうん、一般的に考えると「需、うん、給の概念どうすんの?」ってなるじゃないですか。いやマジずっとそれですはい、はいだって需要が高かったら物の値段って上がるし、誰も欲しくなかったらどんだけ？僕たちが頑張って作っても物って値段つかないんじゃないの？って思うわけじゃないですか。うんうん、まさにでもマルクスはそれを労働量で決まるって言ってるわけですよね。うんうん、そこに矛盾を感じますよね。はい、これが読んでても正直ほぼわからないんですけど、はい、その僕たちは<笑>？読みながら佐々木隆二先生の本にはそれの回答が書いてあるように思えたんですよ。はいはい、なので、えー、と佐々木先生に本当にまあ本当先生だよねうん、うん、マジで質問して先生としてこ<笑>れ教えてくださいって言って質問をしてまあ教えていただいた内容としてはですねうん、うん、もはや先生がしゃべって教えてくれたやつを僕たちは正確に言えてないかもしれないから、うん、あの間違ってても別に佐々木先生になんかあの何も言わないでほしいんですけど僕が納得したのはね、うん、価値を決めている抽象的人間労働っていうものは、うんうん社会における総労働の総量っていうのがある。はい、この総量の中で、その製品にどれだけの労働が投入されるかっていうことの平均値であるっていう話をするんです。マルクスが
0: なんで平均が出てくるのか。はい
1: 、しかしですね。うん、ここで平均値が出てくることがめちゃくちゃ大事で、うん、平均値が出たことによって需給の概念を包含することができるようになるんですよ。えっとね。例えばですね、うん、生産者という人たちがいますよね、もの、うん、を作る人、物のを作る人っていうのは、投入できる労働量というのが決まってるよね、その商品に対して。うですかそういうことですかはい、はい、人間にはさ、限りがあるじゃん。はいでさっき言った具体的有用労働っていうのは生産性を上げていったりしたら上がっていくじゃんだけども抽象的人間労働っていうのは常に上限がある状態で24時間っていう上限が定まってるわけです樋口、ね、量
0: ですからね量だから質が金
1: 融化された量だから深井この抽象的人間労働量っていうのをどれぐらいどこに投下するかということを生産者は支配してるじゃないですか生産部門どの生産部門にどれぐらいの労働量を投下するかっていうことを決めてますよ、ねうんうん、でこの決める時に需給考えてるでしょってことになるんですこれそはいだから結果的に労働量っていうのはおよそそういう需給とかを考えた上での結果論として出てくるはずであるとあ<ー>この結果論として出てきた労
3: 働配分された結果これが価値を決めるんだっていう話をしてるんです。はあ、あら、だからさっき無駄なものにめっちゃ頑張って無駄なものを作ったら、それに価値が出んのかいっていう反論があったじゃないですか。この考え方をすると無駄なものには誰も労働量を投下しないんです。できないそこだでき
1: ないんです。したくても資本主義上ではそういうことをやってる奴が淘汰されて負けていくからできないんです。はいで仮にいたとしましょう。はい、いたとすると価格と価値は別物なんで価格としては価値としては重心点を保つんだが価格は需要供給に左右されるので下がってもおかしくないんですこれは<ー>、うん。でも重心点はその例えばですよ生産者としては死ぬほど頑張ってそれを作った売れないってなったら重心点はその労働量に規定されてるから、うん、価格を上げたいって思うんです。その上げたいって思ってるのはそれが重心だからでしょっていう話になるんです。これは需給の概念だけでは説明できないんです。やっぱり、で、例えばね、樋口さんが河で石を拾って、はいはい、そのめちゃくちゃ時間かけて加工したとするじゃん。で、それを売りたいと思ったとするじゃん。はい、で、同じく樋口さんは、めちゃくちゃ綺麗な石を最初から綺麗な石拾ったとするじゃん。はい、それを売りたいってなるとするじゃん。はいその時にねもしそのこんなことなかなか起こんないんだけどね、うん、<笑>あのこのめちゃくちゃ汚かった石で加工化されて樋、うん、口さんが頑張って作った方をどうしても欲しいっていう人がいたとするじゃないですかどうしても欲しいと、うん、もうほとんどの人は欲しくないけど、うん、ある一人の人がどうしても欲しいって思ったら、うん、この価格がどのように決定されるかっていうと樋、うん、口さんが頑張ったから高くなるんですよ。
0: そうなのか。まあ本当はね、えっ、ー、と
1: 再選産性のある量産できるものにしか適用できないという考え方なんで、これを樋口さんが量産してたら高くなるんです。
0: なるほどなるほど。ああ、はい、そこそこ。はいはいはい
1: 。はい。うん、その芸術品みたいな一発作って一発売れますみたいなものは資本主義的生産体制における商品として見なされないので、ああマルクスのこのモデルには該当しないんです。あそうなん？そうです。はあはあ、なるほど。ここで言われているのは資本主義的な再生産、まあ大量生産と言ってもいいでしょう。そういうものを前提とした。えっ、ー、と生産様式の中での商品を前提としているので。この例で言っても、樋口さんがなぜか河原で毎回石を拾って。時間かけて、汚い石をなんか加工して作っている。でそれは需要がなくても。樋口さんがもしめっちゃ欲しいっていう人がいたら、その人には高く売る。みたいな挙動を取ろうとすいしますよね。そうしないと生活できないじゃないですか。はい。だから。そういういことが受給の概念だと説明でできないんですよその現象が説明できないんです受給の概念だと<ー>多分ね
0: 知らんけど俺
1: らは1か月半しか勉強してないから分からんけど<笑>、うん、確かにそうだなと思ったい
0: やいやいや今分かった、うん、だからそれでずっとやって生活していたらそれで食っていけるけど、うん、例えば 1,000 個作りました1か月でめっちゃ頑張って、うん、でも1個漏れなかったらその仕事辞めるかう違うものにそうですよね価値は
1: あるけど売れなかったものとして、まあ市場での交換力の重心点が高いところにあるんだが、あ<ー>まあ売れないっていうことが起こるわけですね。なるほど。はい、なるほど。
2: いや分かったような分からないよ
0: うな。
2: <笑><笑>一応そのこれに関してちょっと佐々木先生の論文を実はがあってですね、その論文に佐々木先生が書いてあることをちょっと言います。紹介しますね。<おい S 2> その要するに<笑>労働者は抽象的人間労働というコスト。まあ時間および労力ですよねこれを費やして生産したものをそのコストを基準にしてできるだけ高い交換比率で交換しようとするあるいは逆にそのコストに見合わない低い交換比率で交換することを避けようとするだろうと。そ
0: そそれれははううだ安くく売りたなないも
2: もんそれはなぜかいうととし自分が支払った抽象的人間労働というコストを無視して商品交換を行うのならば、うん、自分の生活を再生産していくことができないからである。まあ、生活ができなくなる。自分の生活が維持できないということなんですよね。うん、まあ、そうだよね、はい。と、確かにそう。組ん<笑>いけなかったら、もう仕事できないから<笑>、はい。うん、で、そこで自分の抽象的人間労働の配分をしてるんですよ。はい、<ー>そうなんです。だから、この抽象的人
1: 間労働の配分が、個々人の私的な。自分の利益のために動くじゃないですか。うん、個々人が資本主義の市場上で、うん、そのように動いているんだが、そのように動くからこそ、結果的に配分後の労働量っていうのは価値の重心点になるっていう。うん、まあ、価値の重心点とか価格の重心点になるっていう話なんですよ。価値になるっていう話になってるわけです。そこには需給の概念っていうのが包含されてるわけ。です包
0: 含されてるんですね。ちょっと待ってよえ。やったら同じみんな二十四時間あるのだから、みんな同じくらいの価値を生産してないとおかしいんですよね。一人一人が、ね、一人一人が
1: あれ？一人一人が同じくらいの価値を生産してないとおかしいですね。そうですね。だからだから共産主義になるんでしょうね
3: 。ああ<笑><だ>なるほど。それを平均するると共産主義になるのかなか一人一人が同じような価値を生産しているまあ労働時間がね実際にはバラバラだから8時間の人もいれば10時間の人見れば15時間の人もいれば24時間売ってる人はあんまいないからバラバラなんだけれどもまあ同じだけ価値を生産しているのに分配がおかしいっていうのは確かにそううかもしれないないいっていう話はこのあと
1: は、えー、とそのこの当時は労働者が全員同じようなすっごい低い勢いで働かされてる時代なんで、うん、このモデルの中にそのような言及が出てきていないんだけれども、うん、えとマルクスがそういうことを無視しているわけでも分かってないわけでもなくて、うん、マルクスはですね労働の強強度度っってていう概念を持ってるんですよね強度、うん、それは要はその同じ労働をしているのになんかめっちゃ頑張ってる。うんみたいな状態です。うん、同じ時間を使ってるけどめちゃくちゃ頑張ってるよねみたいな状態。多分その同じ労働時間を使っているのに給与が高い人っていうのは強度が高いみたいな説明で多分クリアされるんだろうと思います。
0: なるほど。彼
1: の中では
0: 強度って密度みたいなものと捉えていいですか？一旦そういうことです。一旦それ,れていいですかあの労働の密度だと思われます、ねはいはいはい。集中力とか密度とかそういうものそういうもの
1: が高いからその人はえっと給料が高い,いうふうに。なるほど。言えるっていうことも説明できるんじゃないかなと思います。多分はい、はい、うんこういう質問に答えられるほど、本論は読み込めてないと思うんだよね。なるほどだけど、まあ自分が読む限りはそんな感じだよね。はい、うん、うん
0: 、ここま
1: ででうん。大丈夫か？い
0: やー。まあでもたっていけば、うん、えっと。多分反論はいろいろ思いつく人もいると思うんですけど、一応意味はわかると思いますよ。うん。はい。僕はは意味は分かってますざっ
1: くりねおさらいするとね、はいはい、資本主義というのはまあ商品の集まりのような富の現れ方がしていると、はい、でこの商品っていうのは市場上で交換される使用価値を持ったものであると、うんはい、使用価値っていうのはまあ改めて言いますけどどういう役に立つかっていうことです、うんはい、市場上で交換される使用価値を持ったものであると同時に交換力としての価値というものも持っているとはい、はいはいでこの価値というものは労働量によって決まっているんだと、はい、この労働量っていうのは抽象的人間労働と呼ばれる具体的有用労働ではないものであるということですね抽象<笑>的人間労働っていうその労働量ですよね労働量であるとでこの労働量によって決まっている。この労働量に決まっているのはなぜかというとその私的利益に基づく労働力の差配というのが必ず行われているはずだとこの差配が行われているときに需給の概念も含むしその差配がなるべく市場上で有利に交換するということをしないといけないわけですその有利に交換できなければその人の生活つまり労働の再生産というものができないのでえっと必ずそのように行われると、うんそのようなものに基づいて行われた結果の労働量っていうものは価値を反映するっていう話なん
4: です
0: いやー分かった気がする<笑><笑><笑>言ってることは分かりますはいピンときてるかどうかはちょっと判断できないけど言ってることは分かりますはい
1: ぐらいかなでもこの説明多分60点ぐらいなんじゃないかなと思うけどねうん
0: まあでもまあまあまあ
1: 、うんまあ、ここまでがその労働の二面性までの説明そしてなぜ労働が労働量が価値を決めているかの説明
2: ですね。の台本を書くためにどれぐらい本を読んだかっていう樋口それって
0: 抽象的人間労働で言うと結構あるんすか深井投入されてます樋す。この
3: 台本と番組には価値があります樋
0: それって使用価値です
1: かそれか価値ですか価値ですでもね、価格がねついてないんです重心は結構重心は高いんだが価
0: 格はついてないんですちょっと早く市場に出して確定したいですね深井
1: だからマルクスは僕。僕たちのこの活動を説明できないはずです<笑>
0: 。<笑><笑>なるほど。アックスが
1: 説明できないことを僕たちは山やってますよね。なるほどな。恐ろしいことですね。ねゼロ円で出してるからね。うん
0: 。いや、なるほ
1: ど。ちょ大丈夫ですか。ここまでブースが樋口さん的に
0: 。いやいやいや。まずギリギリですけど、なんとなくわかってます。いやただやっぱりこう、えっ、ー、と一番わかりにくいところは需給が内包されてるっていうのは。イメージでは分かるけど具体的にどういうことなのかっていうのがやっぱりこうピントは来てないですけど具体
3: 的にそうだし、ね、難しいと思いますねこれやっぱりすごく大事なのはこれモデルの話をしてるんですよね資本主義というモデルの抽象、はい、だとかこの価値とか労働とかを分けて考えるっていうのは二重性だ二面性だっていう話をするっていうのはそれを一般的な通念とは違うモデルとして扱いますよとうん、うん、個々の特別ななケースはあるかもしれない特殊なケースはあるかもしれない、うん、産業別でちょっと変わった振る舞いをする産業もあるかもしれないと、うん、あるかもしれないんだが、モデルとしてはこうなんじゃないっていう話をマルクスはずっとしてるんですよ。で、これがモデルとしてこうなんじゃないっていうことを厳密に説明するために価値には二面性がある、うん、労働には二面性があるっていう話をずっとしてるんですよ。だからその、これに
1: 該当しない事象が起こっても別にいいんです、う
0: ん、実は。統
1: 一理論じゃないんですそれはこれに該当しないことも起こるんだが基本的にはこのように挙動しているしこの法則によって資本主義の性質は決定づけられているという考え方になるんですねなるほどですねもしそういう動きをしてない人は淘汰されるるっていう考え方なんですだから僕たちみたいにさっき説明できないっていう話はしたんだけど説明できないから僕たち淘汰されるはずなんです
0: 資本主義上で。はははいいいそそううかか実
1: 際本来そうじゃんだって生きていけないはずだからさそうですねこれで頑張って作ってんのにタダで出してたらさ生きていけないじゃん淘汰されるはずなんすよね
2: 僕ね普通のマルクスが想定してる労働者とかだったら儲かる方に自分の労働力を配分するからねそうそうそうそう
1: もかる方にに僕とかだったらコンサルしてた方が年収圧倒的に高くなるからデータベースとか作らずにコンサルするはずなんです
4: よ
1: 。って思ったんですね。うううんんん最近だから、マジ謎の挙動が多分マルクスから見ても起こっ
0: てる状態なんじゃないかなと思うんですけどね。うんはい。なんか原理原則から外れてると見えてるかもしれないですね。うんう
1: んうん、まあ、いずれにせよですね。はい、まあ、その、そういうモデルについての説明をされてるというふうに理解すればいいかなと思いますし。なるほど。まあ、僕もモデルとして、そうかもって思ってます。うん,う,んうん。確かにって感じも
0: します。そうですね。まあ、まあ、まあ、なんか、確かに言って、僕はなんか。確かにかなうぐらいですね<笑>。<笑><笑>まあまあまあちょっ
1: と。経済学の勉強マジで相当やった人とかだと、まあここはこうやってこうやって違うんじゃないみたいな話は多分できる感じだと思うんですよね
3: 。なるですね、うん。
1: ねこれ今の僕た
3: ちが言ったことに対して、うん。まだけど。前このあともう一つ特別な商品っていう話をした労働力ともう一つ貨幣の話をしないとこの話がもうちょっとクリアになってこないのかなって僕も思うんですねなるほどそう、ね、貨幣についてはま
0: だ全然何も言ってないですね、はいはい、なんで次回はちょっとその
1: じゃあ貨幣は何なのかという話をします
0: はいわ、はい、かりましたいやーちょっとじゃあ分かった気にならずにもう一回フラットに、はい、聞いていきたいと思いますありがとうございましたはい、はい
4: I ain't, Suzuku.